0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av den Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid perspektivet, det enda perspektivet som räknas Och i dagens avsnitt så ska vi beröra den uppmärksammade domen mot personen som mördade en polis i Göteborg Och vi ställer oss frågorna Vilken bevisning fanns det
0: egentligen och varför dömdes han? Och varför fick han fängelse? Han var ju inte fylld
1: 18 år. Och dessutom, vad betyder att man har nöjd förklarat sig? Och glöm inte att podden numera släpps måndagar på Podplay och tisdagar på övriga poddkanaler. Häng med!
0: Jag Kristoffer... Om vi bara börjar med det här målet, vad var det som hade hänt? Vi vet ju att det var en polis som blev mördad och sen blev den person anhållen och häktad.
1: Ja, precis. De flesta har ju eh, hängt med någorlunda på, på det här fallet. Det, det var ju i, i somras som en polis blev, blev skjuten till döds. Och eh, det här eh, kickade igång en oerhörd polisinsats eh, från, från Göteborgs polisens sida av förståeliga skäl naturligtvis. Och man lyckades ganska snart eh, hitta en, en misstänkt eh, gärningsman. Eh, det var en, en 17-åring eh, som eh, påstods var, var delaktig i den kanske numera välkända kon- Konflikt som föreligger mellan två stycken rivaliserande gäng i Göteborg. Och vad var det som gjorde att man kom honom på spåren?
0: Var det någon vittne som hade sett honom eller vad var det? För honom,
1: man hade hämtat in övervakningskamera från området och kunnat identifiera en person ganska snart som överstämde, överensstämde med signalementet på den aktuella gärningsmännen.
0: För det var personer som hade sett polis och bland annat som hade sett... Eh personen som sköt och han var klädd i alla fall.
1: Exakt. Och sen hade man också relativt snart efter händelsen påträffat den elsparkcykel och det vapen och de kläder som gärningsmannen hade haft på sig i i närheten av brottsplatsen. Och på de här kläderna så fanns det en oerhört stor mängd tändsatspartiklar. Och tändsatspartiklar för de som inte känner till vad det är så är det små, små mikroskopiska partiklar som, som kommer ut i luften när man avlossar ett, ett vapen. Och de har en, många gånger en specifik sammansättning beroende på hur eh, de här kulorna som används är, är, är producerade och var de är producerade. Så det är liksom tänker själva ett litet mål som man inte ser som kommer ut efter att man avlossat ett vapen.
0: Och då brukar man ju säga alltid som försvarare och även från NF säger att man kan inte säga vilken skjutning som det här kan kopplas till för det kan vara en skjutning för en månad sen, eller att man stått nära någon som avlåsat en pistol men det är ju såklart en indikation på att just ett visst vapen, just en viss ammunition i alla fall. har avlossats i närheten av de här
1: kläderna. Precis. Och och dessutom så fanns det en sån oerhört stor mängd. Det var flera hundra tändstadspartiklar. Och ibland kan man prata om några stycken bara, men i det här fallet fanns det flera hundra. Så därför kunde NFC säga att det var nästan helt säkert att de här kläderna hade varit i nära anslutning till avlossning av av ett vapen. Eh, till det så, så kom det då också att man kunde jämföra tensaspartiklarna i förhållande till de eh, eh, patroner som påträffades på platsen. Eh, så att man kunde säga att de, de som hade haft de här, den som hade haft de här kläderna på sig hade sannolikt varit den som, som avlossade vapnet. Och på de här kläderna, eh, på, på alla av kläderna, så påträffades den misstänktes DNA. Eh, och eh, det gjorde ju naturligtvis Att eh, Det blev ganska eh, Vad ska man säga Klart Att eh, den misstänkte Var den som hade haft kläderna på sig eh, Och var också den som hade avlossats Så att det var dels Att man
0: kunde koppla de här kläderna Till honom genom den här övervakningsfilmen mm. Det vill säga man kunde säga att ah, men det är han Han har de här kläderna på sig Man hittar kläderna och på de kläderna Finns den här
1: tändstadsbutiklarna och hans DNA dessutom. Exakt. Och den här misstänkte: då han invände att han har varit på en annan plats vid den här tidpunkten. Vilket man då kunde motbevisa genom de här övervakningsfilmerna. Man kunde också bevisa att han var en del av den här kriminella eh, konflikten eh, och att han därmed hade ett motiv att, att utföra eh, ett, ett brott. Och det är med det motivet, just med, polisen har ju ingenting med den här konflikten Nej. att göra. Men han var i området och åtalades också för att till försökt mord för att ha, ha skjutit mot ytterligare personer i området. Så att, eh, man kunde inte klarlägga att han visste att det var en polis han sköt även om åklagaren påstod det men man kunde dock klarlägga att han antagligen har skjutit för att, för att döda en rival
0: och så kort och gott, invändningen den var helt konstig, den stämde ja. inte med någonting överhuvudtaget och dessutom en betungande bevisning i form av DNA
1: ja och det kan man väl säga som så att det är ju rätt sällan som försvarare går ut i media och dessutom i sin plädering kanske säger att bevisningen är stark mot min klient för det var det den här försvararen mm. gjorde och då är det en indikation på att det faktiskt är det normalt eller att
0: det inte är en bra försvarare
1: ja, <laughs> nu tycker jag du är lite väl hård mot vår ja, göteborgs jag har, jag, har hört, jag har
0: hört, jag ska inte säga att det, det i detta fallet men Nej. jag har hört det när man kan tycka att nu kanske du inte borde säga det
1: Nej.
0: men absolut men vad, gör det. vad
1: tycker du i det här fallet då? håller du med om det? Man kan ju definitivt
0: konstatera att den här personen ljuger mm. och då den invändningen som man naturligtvis tänker på direkt som försvarar det är att okej, okay, det kanske är han som har använt de här kläderna men frågan är ju om han hade kläderna vid det aktuella tillfället mm. och då frågan, fanns det någon annan persons DNA på de här kläderna? Nej det gjorde det inte. Och då har man ju nästan slut på invändningar det enda alternativet då det är ju att det har varit flera personer med samma klädsel vilket inte är helt ovanligt för ofta åker personerna när man ska utföra framförallt mord och köper kläder på samma plats och liknande kläder för att det ska vara svåra med identifieringen och det kan ju vara så att den personen har träffat på den andra personen det vill säga två stycken kläder likadant båda har haft samma kläder men det är en annan skytt med samma kläder. Och det är ju en invändning man skulle kunna framföra. Precis,
1: men där fanns det ju inget stöd för, för en sån invändning i utredningen överhuvudtaget, utan man hade sett honom liksom själv på den här elsparkcykeln då som han färdades ja. på, på övervakningsfilmer. Så att det, eh, och det är väl där någonstans vi börjar närma oss. Liksom, visst, eh, allt är möjligt, men är det, är det rimligt tvivel? Eh, så. Speciellt när inte ens den tilltalare själv kommer med den
0: förklaringen Nej. utan säger att jag var inte där. Nej. <laughs> då... Då är det ju såklart, då ska han dömas. Och det var ju, jag tror inte det är någon som ifrågasätter att den här dummen är korrekt. Nej, eh, och inte i det avseendet i alla fall. Nej, och det kommer vi till nästa steg. Eh, efter den här dummen så gjorde han ju någonting som när den här personen som dömdes som kallade sig Kanske för nöjd förklara sig.
1: Ja, och det är på det sättet att när man sitter häktad, vilket den här killen gjorde, så när domen har meddelats så kommer personal in ett par dagar efter och frågar helt enkelt, du är du nöjd med domen här? Då, om du skriver under här så kan du få komma ut på anstalt lite, lite fortare. Men
0: då kan du inte överklaga.
1: Exakt. Och skriver man på det där pappret då, då, då har man försöttit sin rätt att, att överklaga Domen. Mm. Och det där är ju lite, lite vanskligt. I det här fallet så gick ju försvararen ut och, och sa: Oj, jag är överraskad över att min klient har skrivit under. Vi har inte pratat om det här. Någonting i den stilen, sa han. Eh, nästan som man fick liksom så här: Har ni, har ni någon ordentlig kontakt? Ja, eller?
0: Och det brukar jag alltid säga: Jag har så alltså unga klienter, ja. För alla vet inte vad nöjd förklaring är och många blir förvirrade när, när de kommer in. Och många till och med. Eh, i den personalen tycker, nej men skriv under, det finns väl inget att gnälla över uh, och kanske inte är så så som man ska vara uh, och kanske, jag ska inte säga att de tvingar mig att de uh, övertalar och då är alltid bra att berätta för sin klient, uh, bara så du vet uh, när man då ringer upp klienten och dummen kommer Eh, nu kommer personer och frågar om du ska nöjd förklara dig och så pratar man med klienter om de vill det eller inte och vill de inte det, så säger nej jag ska överklara ja, då får du absolut inte skriva på en pappa och du ska absolut inte säga till någon personal att du är nöjd
1: och där finns det faktiskt risk för missförstånd. Kanske inte så mycket med, med svensktalande klienter, men, men jag har varit med om utländstalande klienter, alltså personer som har kommit hit till Sverige, eh, antingen som inte kan svenska och bor här, eller som är här som turister och har begått brott eller eh, misstänks för det. Eh, och så, så har jag det mest extrema exemplet var när jag satte mig ner med, med klienten dagen efter eh, rättegången och eh, eh, fick en fullmakt för att överklaga och... Personer i fråga var helt på att klara med att vi skulle överklaga och, och tyckte att Tingsättens dom var fel. Eh, vilket jag också gjorde då. Och sen, efter några veckor, så kommer det helt plötsligt en nöjdförklaring från, från hovrätten. Där de säger: Din klient har nöjdförklarat dig. Kom in med din kostnadsräkning. Och, och då, då får jag säga, mm. precis som den här försvaren Då blev jag faktiskt förvånad. Ja. Jag ringer upp till klienten med, med tolk eh, som säger: då, Vad då har nöjdförklarat mig? Eh, de bad mig skriva under något papper eh, och, och sa att allting skulle gå fortare. Och det var det. Mm. Och då fick jag ju naturligtvis då ifrågasätta detta, men eh, det slutade ändå med att man accepterade den här nöjdförklaringen eftersom kriminalvården häktet och ansåg att de hade haft tolk med sig och informerat om konsekvenserna. Och det kan
0: säga, har man nöjdförklarat sig så är det oerhört svårt att eh, riva upp det. Mm. Eh, men man kan också säga att det är alltid en risk med förklarar sig, för risken när man förklarar sig det är att du säger, jag är nöjd, jag vill inte överklaga, men sen så kommer jag åklagande och överklagande då. Så att...
1: Precis, så eh, över till Göteborgs eh, domen här då eh, Han har alltså förklarat sig och kan inte eh, skicka in ett överklagande till hovrätten Och säga att han vill bli frikänd eller att han vill ha lägre straff Däremot så kan åklagaren överklaga och säga Jag vill ha ett hårdare straff Precis. Och eh, då hör det ju till saken då att åklagaren i det här fallet Yrkade, eh, alltså begärde, minst tio års fängelse eh, för honom Han fick 8 år. Och om, om vi går över på det Martin åtta års fängelse för en 17 sjuttonåring. Vi har ju mycket i debatten att det ska vara strängare straff för, för ungdomar och ungdomar ska inte få någon straffrabatt och man måste kunna döma dem till fängelse och inte sluta en ungdomsvård som inte betyder någonting överhuvudtaget. Uppenbarligen genom den här domen så kan man redan nu mm. 17 sjuttonåringar till exempel till långa fängelsestraff. Och man ska säga att det är, det är väldigt, väldigt ovanligt. Nej men, ja precis, det är ovanligt men möjligheten
0: finns. Men man ska säga att i, i de flesta fall och det finns ju gott om exempel på det eh, där unga personer har eh, avrättat personer i gängkonflitter och fått ett kortare straff alltså det vill säga att de har fått sluten ungdomsvård man måste ju sitta hela straffet men det blir ändå färre antal år och du slipper fängelse. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Men nu ska vi gå in lite grann då på vad, vad Göteborgs tingsrätt gjorde för bedömningar i, i det avseendet. Och, och varför får vissa vård och varför får vissa
0: fängelser för i princip samma brott? Ja. Och vad är det som krävs då för att man ska döma en
1: 17-åring eller 16-åring? Till ja, det, det är ganska många hinder man måste passera. Eh, för det första så måste ju straffvärdet vara oerhört högt. Eh, och i det här fallet så kommer man också fram till att straffvärdet för en vuxen, för det är alltid så man börjar, man börjar titta på vad, vad, vad är straffvärdet för en vuxen för att sen fortsätta framåt därifrån. Straffvärdet för en vuxen i Göteborgs målet då, det var livstidsfängelse ansåg man. Och det berodde på dels att, att man hade använt ett, en kulsprutepistol på allmän plats, vilket i sig är väldigt farligt alltså även andra personer kunde bli drabbade. Men också det faktum att det här mordet utfördes i en gängkonflikt vilket man såg allvarligare på. Och man uttalar då att högsta domstolen har sagt att normalpåföljden nu för, för ett vanligt mord inom citationstecken eh, ska vara 16 år. Och här finns det då flera försvårande omständigheter vilket gör att vi menar att straffet för, för en vuxen person som utfört det här brottet har varit livstidsfängelse. Så
0: jag konstaterar det först att här är vi så högt vi kan vara. Det är mord. Punkt.
1: Och Sen drog man då av det här som, som kallas för ungdomsäravatten eller man gör en ungdomsreduktion. Och poängen med det är ju då att en 17-åring anser man är inte är lika välutvecklad som en vuxen person och därför ska få en viss reduktion i reaktionen från samhället när man begår ett allvarligt brott. Och Då innebär det att det är en tredjedel av straffvärdet som ska vara kvar. Och Då säger många men en tredjedel av listet är fortfarande listet. Jo, visst är det så va. Men man måste räkna på någonting. Och där eh, ansåg man ändå att eh, man utgick från ja, 24 år då, uppenbarligen. Eftersom man landade på åtta. Även om det i och för sig också var visst tillkommande brottslighet. dömdes även för ett försök till mord. Men för att du talar brottslighet är 24 år. Exakt. Eh, men man kan ju liksom inte, man kan inte få mer än livstid. Det är inte som i USA där man kan få flera livstidsstraff till exempel. Utan, eh,
0: eller att livstid är hundra år eller tusen
1: år. Eller nej, man räknar en livslängd och sådär. där. Precis. Så att man landade i i ett straffmätningsvärde då som det kallas på på åtta år för den samlade brottsligheten och då var frågan ska vi döma ut åtta år eller ska vi istället döma till sluten ungdomsvård och då är det så att sluten ungdomsvård där är max tiden man kan få fyra år men man blir inte villkorligt frigiven efter två tredjedelar som man blir när man får fängelse. Det vill säga du sitter
0: fyra år på slutändringsvård.
1: Och här blir det ju inte riktigt så. Han fick ju
0: åtta års fängelse, men om han inte misskött sig allt för mycket så kommer han ju bli släppt efter två tredjedelar. Och då är det ju fem år och en tredjedel, det vill säga fem år och fyra månader som mm. han kommer att sitta.
1: Eh, exakt. Så att eh, man kan säga att fyra års Sluten ungdomsvård motsvarar sex års fängelse. Och här skulle han ju ha åtta års fängelse. Och det i sig då menade tingsrätten utgjorde ett skäl till att välja fängelse. Det vill säga han ska egentligen ha mer än det som sluten ungdomsvård medger. Och jag tror att, vilket också finns förslag på, att skulle man förlänga eller öka maxstraffet för sluten ungdomsvård till till exempel sex år eller fem år då skulle det möjliggöra att man hade kunnat ge honom det i det här fallet. Det vill säga ett, ett, ett längre straff i, i form av sluten ungdomsvård för att motsvara straffvärdet. Och
0: sen ska man ju dessutom säga att om det är så att man begår brott igen, så där straffet när den står kan ju faktiskt läggas på. Eh, och om man måste sig i fängelset så kan ju en del eller en stor del en viss del Ätas upp och du behöver sitta det också. Så att.
1: Och dessutom, då som skäl till varför man valde fängelse var att han, även om han var 17 år så, så var han snart 18. Eh, vilket då skulle göra att om man fick slut en ungdomsår så skulle han sitta. Eh, upp till han var 22 mm. på, på en eh, ungdomsanstalt. Vilket inte är så lämpligt. Eh, så det utgjorde också ett skäl till varför man ansåg att fängelse var den lämpligaste åtgärden. Man vill inte ha en sån person som är så gammal eh,
0: som ska umgås då med personer som egentligen ska rehabiliteras. Som är 15, 16, 17 och gått andra
1: bort. Och dessutom så fanns det ytterligare ett skäl eh, till varför man valde fängelse i det här fallet. Och det var det faktum att han faktiskt var dömd tidigare för försök till mord. Och hade fått sluten ungdomsvård då. Alltså han hade redan fått den påföljden tidigare och uppenbarligen var han tillbaka i samma gamla hjulspår. Ganska snabbt också. Ja. Så att det sammantaget gjorde att man valde fängelse men som ni hör det var ganska många faktorer som spelade in här, vilket ju också är skälet till att mm. det är så ovanligt att man får fängelse. Även om just Göteborg verkar... verkar ja. ja, och där är det väl ändå den generella uppfattningen är att Göteborg- och Göteborgs tingsrätt, de är generellt sett hårdare i straffmätningen än många andra domstolar runt om i Sverige. Det finns ju flera exempel på det. Mm, de kanske inte riktigt håller med, men Göteborgs kravall är ett lysande exempel. Ja men precis, Göteborgs kravall många år sedan nu i och för sig va? Men, men där dömde ju Göteborgs tingsrätt ut fyraåriga fängelsestraff och det gick, vandrade hela vägen upp till Högsta domstolen. och fick exakt samma gärning som Göteborgs tingsrätt tyckte var värd fyra år, tyckte Högsta domstolen var värd ett år. Mm. Vilket ju är en extremt stor skillnad. Sitter i väggarna, sitter inte bara i traditionen och väggarna i Göteborgs tingsätt. Och ett annat exempel, färskt sådant, är ju det så kallade Gamlestadsmordet mm. som avhandlas i Göteborg nu fortfarande. Men där åklagaren i tingsrätten yrkade på 18 års fängelse för en en person istället för livstid för att han hade medverkat i utredningen men där Göteborgs tingsrätt dömde ut livstidsfängelse ändå. Så trots att åklagaren ansåg att en tilltala skulle ha 18 år så dömde Göteborgs tingsrätt ut livstid. Så att myten om de glada göteborgarna stämmer i vart fall inte avseende dummarna? Nej, inte det gäller påföstbestämma i alla fall. Eh, inte mitt intryck. Och då hamnar vi egentligen som en avslutning
0: på det här avsnittet. Eh, I de två debatterna hårdare straff eh, ska man göra som Göteborgs tingsrätt och ska man strunta den här ungdomsrediktionen? Då kan vi ju säga att hade man då gjort som i vissa andra länder att man inte hade haft någon ungdomsrediktion alls hårdare straff, då hade ju den här personen som faktiskt gjorde rätt, denna gärning som mördade polisen suttit kvar eh, och inte kunnat eh, mörda en polis. Och den här personen har fortfarande levt. Men vad du för kommentar till det Kristoffer? Tycker det är en bra idé att man eh, dömer till jättelånga, jätteroliga straff? Ja,
1: du menar att den här tidigare domen om eh, försök till mord som han var dömd till hade, hade han fått ett fullt straff där då hade han inte kunnat utföra det här. Då det polisen levt. Ja. Och, å andra sidan då så hade han den här gången då fått livstidsfängelse och det tror jag nog de flesta kan vara överens om att någonting man gjorde när man var 17, även om det är ett fruktansvärt allvarligt brott och ett allvarligt misstag, så innebär ju inte det att man är samma person när man är 40 låt oss säga
0: och, och, och kommer ut så att säga. Och det finns ju andra, nu tycker vi är rätt mycket samma i den delen, men... Det är också så att man har ju många klienter som gjorde väldigt mycket dumt när de var 16, 17, 18 och sen så efter det. Och nu, bara några år senare, helt vanliga personer har fina jobb, eh, rehabiliterar de nu för att säga så och är skattebetalare. Alternativet är att okej, okay, dömer de för det här första brott när de var 15 eh, till 40 års fängelse. Mm. Alltså, så det, det
1: handlar helt enkelt om v- vad man vill. Alltså, är, det, är straffet bara ägnat åt att straffa? Eller är det ägnat åt att rehabilitera eh, också? Många tycker
0: att eh, gängbrottslätt där ska man låsa in om skydda samhället. Mm. Eh, och där kan jag tycka att avsändes så unga personer så vet man inte vilka personer som kommer sluta med gängbrottslätt och vilka personer som kommer fortsätta. Eh, och jag tycker att är man under 18 så även vid allvarliga brott så bör man nog ändå vara lite human och ge en chans. Eh, tänka på att det är små barn. Ofta är det också små barn inte i alla fall, men i många fall har de här enkro målen visat det vill säga när man har krypterat telefonen att de är oftast övertalade, lurade tvingade eh, av äldre personer i förorten eller äldre personer i den stad där de bor. Kristoffer, ja, vad har vi lärt oss idag då?
1: Ja, vi har lärt oss att man, man kan få fängelse eh, och ett förhållandevis långt fängelsestraff även om man är under 18 år redan med den lagstiftning som vi har idag. Men
0: vi har också lärt oss att man får fortfarande en rabatt om man är under 21 i alla fall fram till årsskiftet. Och den rabatten är ändå ganska stor,
1: måste man ändå säga. Mm. Ni har lyssnat på en avsnitt på av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Avsnitten släpps på måndagar på Podplay och tisdagar på övriga podkanaler.